1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets, tous ces sujets essentiels de nos vies et qui peuplent notre quotidien et notre politique et notre économie. Je suis Patrick Béja et c'est l'épisode numéro 125, nous sommes en janvier, fin janvier 2014 et pour 2014, euh, puisque nous sommes encore en janvier, je peux encore dire bonne année à tous les auditeurs qui ne, no, ne l'auraient pas encore entendu d'une part, et aussi aux invités qui, qui nous font l'honneur d'être là, puisqu'il s'agit de Guillaume, super expert mondial de la statistique, n'est-ce pas comme Au moins, Guillaume
2: oui. <rire> au minimum. Euh, oui, bah, bonne année à tous hein ça marche encore, on est le 27.
1: Voilà, exactement. On a, on a juste, on est juste à la limite. Euh, tu, donc, tu,
2: tu es prêt pour deux heures d'émission Oh. Les fois. <rire> les fois précédentes.
1: On va voir, on va voir, on va voir comment, comment on s'en sort. Euh, on, et puis, ça risque de prendre un tout petit peu de temps parce que effectivement on a un autre revenant, mais alors euh, vraiment revenant pour le coup, qui n'était pas dans l'émission depuis un an. C'est Lionel de Feu Techno IT, le podcast qui parlait de l'IT et de la technologie d'un point de vue un petit peu professionnel. Euh, comment vas-tu, Lionel Ça fait longtemps. Euh, ouais c'est vrai, ça fait longtemps. Bonne année, euh, bonne année année, 2013 et 2014. Voilà, on fait les deux d'un coup, <rire> exactement. Bon, tu, tu vas bien depuis, euh, depuis si longtemps Qu'est-ce que tu deviens Tu as disparu.
3: Alors, j'ai ouais, disparu, mais pas vraiment. Euh... Mais je travaille toujours dans l'informatique. D'accord, c'est bien, donc tu es toujours un expert. Euh, oui, on peut dire ça comme ça. Et, euh, et ma foi, c'est vrai que j'avais changé, de... sans changer de société, c'était le moment de transition un petit peu compliqué.
1: Ouais. Donc, euh, j'étais fort pris. D'accord, mais en fait c'est ce qu'on disait repose, déjà D'accord c'est ça <rire> <rire> T'as mis ta première année dans la boîte oui, C'est ce qu'on disait déjà <rire> l'année dernière donc bon. <rire> ouais, tout à fait. En tout cas, je suis heureux de vous avoir tous les deux pour discuter de ces sujets euh, éminemment importants euh, dont, on va, dont on va discuter aujourd'hui puisqu'on va avoir de la NSA et de la neutralité du net euh, et on va aussi parler des, des lentilles de contact connectés de Google et d'autres petites choses. On a une série de news et rumeurs qui sont du n'importe quoi total qui risque de, de plaire aussi aux auditeurs. Mais on va commencer avec le gros morceau qu'on avait évoqué la, la dernière fois avec Cédric et Yann, qui était la réforme de la NSA. Alors, certains s'attendaient à ce que les, les réformes soient des réformes de... De, de un petit peu de papier, c'est-à-dire qu'elles ne vaille pas grand-chose euh, dans la pratique. Et certains d'autres disent que les réformes qui ont été annoncées sont relativement substantielles. Alors, dans quel cas, dans quel camp allons-nous tomber On va commencer peut-être en vous expliquant la nature de ces réformes pour que vous puissiez aussi vous faire votre point de vue, vous vous faire votre avis vous-même. Euh, les 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 sujets concerne euh, essentiellement la question des écoutes téléphoniques. Alors, les changements, c'est que, d'une part, on a euh, les, le, le plus gros changement, je dirais, c'est « euh, records ». On commence bien l'émission avec un mot anglais que j'arrive pas à traduire. Ces archives, voilà, de, de métadonnées sur les appels téléphoniques, donc les numéros de téléphone qui ont appelé, qui ont été appelés, à quel moment, etc. ces, ces données qui ne sont pas les appels en eux-mêmes euh, seront conservées chez un euh, contracteur, enfin dans une, une base de données indépendante. Le, le, il faut évidemment euh, se rappeler que c'est le président Obama qui a fait ses annonces. Par contre... Il n'a pas annoncé chez qui ces bases de données seraient conservées. Donc on ne sait pas si euh, les sociétés de téléphonie mobile ou de téléphonie tout court conserveraient ces données et les, les espions devraient demander l'accès pour euh, pouvoir y avoir accès. Et on ne sait pas si ça serait euh, un, un, un acteur complètement indépendant, une société privée par exemple, ou une organisation qui stockerait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une euh, fois cette, euh, cette chose mise en place, les archives ne seront plus directement gérées par la NSA, ce qui est plutôt pas mal. Autre réforme, euh, ils ne pourront plus demander ou conserver les données qu'avec deux sauts. Alors, qu'est-ce que c'est que les sauts euh, C'était une personne qui appelle une autre personne, qui appelle une autre personne. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient sauter trois fois. Euh, S'ils pensaient qu'il y avait une activité terroriste, ils pouvaient aller jusqu'à trois personnes plus loin euh, de la personne qu'ils suspectaient. Aujourd'hui, on se limite à deux. Encore une chose, euh, les « gag orders », ces ordres, ces, ces instructions de silence qui empêchaient les gens qui avaient reçu des mandats, euh, des, de per des, des perquisitions, ce genre de choses, d'en parler. Et en particulier les sociétés, les grandes sociétés de l'informatique, euh, ces euh, « gag orders » vont être beaucoup moins stricts, euh, etc., etc. Il va y avoir des euh, règles qui seront les mêmes pour les Américains et pour les non-Américains, donc euh, ça c'est intéressant aussi. Certains diront qu'ils espionnaient déjà les Américains, donc on se demande quel effet ça va avoir sur les non-Américains. Mais bon, parce que vous savez que jusqu'à maintenant, les non-Américains n'avaient pas du tout le droit de ne pas être espionnés. Toutes les, les discussions aux États-Unis ne, ne, ne parlaient que du droit d'espionner ou non les Américains eux-mêmes. Euh, la fin de l'espionnage sur les leaders étrangers, ça c'était un petit peu inévitable. Euh, et enfin, une voix des défenseurs du public, de l'intérêt public, au tribunal euh, faille le fameux tribunal qui décide si oui ou non euh, ils ont le, les, les autorités euh, gouvernementales, les organisations d'espionnage ont le droit euh, d'écouter ou non certains euh, d'espionner de, de ou non certaines personnes le, le bémol là qui est quand même important c'est que c'est uniquement dans le cas des technologies nouvelles euh, dans un cas d'application de technologies nouvelles c'est à dire que ce qui a déjà été décidé ne verra pas euh, l'argumentation d'un défenseur de l'intérêt du public euh, vous, vous, les, les auditeurs les auditeurs se souviendront que il y a, dans l'épisode dernier, je disais que c'était un élément très important d'avoir euh, cet équilibre, d'avoir quelqu'un au tribunal qui euh, argumente pour l'intérêt du public. Donc ça a été implémenté, mais pour certains cas précis euh, uniquement. Euh, je vais faire une petite pause et je me retourne vers euh, mes, mes deux compatriotes. Est-ce que c'est des, des changements substantiels Est-ce que c'est des choses qui vous satisfont Ou est-ce que c'est un petit peu un pétard mouillé, ces, ces réformes, pour vous
2: euh, Alors, je, je me permets de commencer, mais... Euh, euh, Vas-y, Guillaume, lâche-toi, euh, lâche-toi. Lâche euh, globalement, moi, ça me donne une impression d'hypocrisie, dans la mesure mmh. où, euh, s'il ne s'était rien passé... Euh, si Edward Snowden n'avait pas euh, révélé toutes ces, euh, -tout, tout ce qu'il a révélé, euh, on ne serait pas en train de parler de tout ça. Donc, il y a, y a une espèce de volonté de faire euh, amende honorable qui, qui, que je trouve un peu... qui me donne une impression d'hypocrisie euh, dans, dans sa, globalement. quoi. J'ai l'impression que les décisions qui sont prises, elles sont prises pour, pour calmer, euh, pour qu'on arrête, pour que ça fasse couler moins d'encre. pour que. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie... Euh, une vraie volonté de dire, ok, euh, on est allé trop une vraie loin. volonté de réforme, quoi. Voilà, ok, on est allé trop loin, oui. et euh, il faut que, sur le plan humain, on, on réfléchisse à ce qu'on qu faisait, et il faut qu'on qu parte dans des directions différentes. j'ai pas l'impression mmh. que c'est ça, j'ai l'impression juste qu'on veut juste juste ouais, calmer. calmer le
1: ouais. Mmh.
2: Voilà, et donc, euh, ce qui a été annoncé concrètement, me paraît, dans l'absolu, me paraît bon, puisque ça serait de... Lâcher un peu la bride et de, de, de faire des. d'avoir de, euh, des. d'avoir des. Cadre,
1: un, petit peu, un cadre un petit peu plus cadré, je dirais. Voilà,
2: ouais. que les que les pratiques soient mm. moins. Enfin, euh, euh, il y avait y avait une dimension même euh, cynique mm. euh, au départ, c'est-à-dire qu'on faisait tout, il faisait tout au maximum, euh, il faisait. Euh, euh, de toute façon, il savait que personne ne savait rien, justement, et. Ouais. Là, la, la, la situation. Donc, il tirait sur la
1: corde et, ouais
2: bon moi ouais, voilà c'est une sensation d'hypocrisie globale voilà
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un, une chose une réflexion euh, qui m'est venue aussi euh, par rapport à edward snowden et, et cette question de l'hypocrisie c'est que le, le, le fait enfin les attaques dont tu été euh, à l'encontre d'edward snowden ont été très violentes et les accusations à l'encontre de snowden ont été très violentes euh, en disant que euh, effectivement il y avait une, une, une une attitude de, de traîtrise, qu'il qu avait fait quelque chose de dangereux, etc., etc. Et malgré tout, ils en arrivent à faire certains changements. Donc il y a, il y a un petit peu deux considérations différentes. bon Je comprends que euh, certains ont dit si Snowden avait des doutes, il aurait dû essayer de, de, de passer par les canaux euh, hiérarchiques traditionnels. Ça, personne ne le prend au sérieux, donc ce n'est pas vraiment ça le problème. Snowden est dans certains cercles considéré comme un traître. Et pourtant, ils vont faire des changements importants à leur politique suite à ce qu'il a révélé. Donc il y a vraiment une appréciation étrange. là de C'est une de sorte côté. de schizophrénie,
2: hein. c'est oui. bizarre. Hein. C euh, euh, ce qu'il a fait, c'est mal, mais on va quand même euh...
1: changer les choses dont il a voilà. parlé. Ouais. Mmh. Lionel, toi, ça t'inspire ça quoi ces changements alors c'est ce, qu ce que pour, pour
3: compléter ce que vous disiez, c'est ce qu'on appelle un peu marcher sur les œufs, en fait. Ouais. Et, euh, et, et le, le gouvernement américain, bien entendu, et la présidence américaine, euh, a intérêt à marcher sur les œufs. En effet, pour calmer, pour calmer un peu tout le monde, euh, certainement. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Guillaume, c'est que, en effet, il n'y a pas de réflexion de fond oui. sur. Euh, sur, sur la nature de cette surveillance Sur la fait. nature de la surveillance Moi ce qui ne me satisfait pas du tout Dans cette histoire C'est euh, l'existence même De la base de données Donc euh, je ne considère que la, pr la présence, l'existence et l'exploitation de cette fameuse base de données, qui pour l'instant est entre les mains de la NSA, euh, bah pour moi, elle ne, elle ne devrait même pas exister. Mmh. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, avoir accès à des écoutes téléphoniques, il ne faut pas avoir accès à ce genre de euh, d'informations, mais il faut y avoir accès d'une façon non agrégée en fait. Là, pour oui. le moment, Toutes les données de Verizon et compagnie euh, sont euh, agrégés directement et sont exploités sans contrôle. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point quand tu disais Patrick que euh, la, la base de données justement va être externalisée, alors si j'ai bien compris les articles euh, que j'ai pu lire et que tu nous as mis euh, gentiment à notre disposition. <rire> Vos devoirs de, 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 de programme. Euh, c'est que Obama a demandé à ce qu'on. Réfléchissent à une façon d'externaliser cette base de données. Donc, c'est pas forcément encore vraiment acté, puisque il va falloir euh, trouver le moyen pour pouvoir externaliser euh, cette base de données et faire en sorte qu'elle soit contrôlée, euh, malgré tout, évidemment, euh, et sécurisée. Donc, oui, as, euh, as hein. tout à fait raison. Ouais.
1: Il, ouais. A, il a vraiment expliqué les choses. Enfin, il a vraiment énoncé des principes euh, voilà. sans en détailler l'implémentation, ce qui est bon. Euh... On peut, on peut espérer en tout cas que, je crois qu'ils s'étaient donné une, une limite de, du mois de mars ou début avril, euh, bon, on peut espérer qu'ils trouveront un moyen de l'implémenter, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de précis dans, dans ouais, cette voilà. directive. On, on verra,
3: on, on va voir. Et, euh, et en effet, moi je pense sur le fond, euh, le fond du fond, je pense que les Américains et puis euh, tous les alliés euh, des Américains, notamment évidemment la Grande-Bretagne, mais euh, je pense aussi à l'Allemagne, euh, devrait penser et réfléchir à quelles ont été les conséquences du patriote Act oui. et euh, re revenir un petit peu sur la philosophie de base et en effet de freiner et de se dire on est allé certainement trop loin, ou en tout cas pas dans la bonne direction, euh, et revenir sur des fondam fondamentaux un petit peu plus humains.
0: Oui.
1: C'est intéressant, oui, c'est sûr que, ce que vous dites tous les deux est très vrai, il n'y a pas eu de repensage. <rire> j'invente des mots, euh, ils n'ont pas repensé l'activité leur, leur, et la philosophie de, de l'espionnage qui est euh, venue du Patriot Act euh, de, de, totalement. Ils ont, ils ont vraiment changé des petites conséquences. Euh, C'est presque traiter les symptômes sans traiter la cause, on va dire. Mmh. On, on peut voir ça comme ça, je le comprends. Euh, la chose, moi, qui m'a véritablement, pour le coup... Enfin sur ce, cette, ce sujet des, des archives des données téléphoniques je pense que oui on ne traite que les symptômes mais il y a quand même des traitements substantiels il y a quand même des changements le fait par exemple d'avoir les archives externalisées je pense que c'est une bonne chose euh, le fait d'adoucir de, de, la question du gag order donc de permettre aux gens de parler un petit peu plus de ce qui se passe, c'est une bonne chose mais moi ce qui m'a véritablement choqué et, et, et horriblement choqué parce que Très peu de gens en ont parlé. C'est le fait qu'on a parlé, on a évoqué la question des, des archives, euh, des données téléphoniques, mais personne, personne n'a parlé de la surveillance du net. Et personne n'a parlé de Prism Qui est donc cet outil dont se sert La NSA pour espionner euh, L'ensemble des, co des communications Sur le net euh, Vous savez c'est par là que le scandale est arrivé finalement Absolument, Il y avait ouais. des gens qui disaient euh, euh, Les premiers articles prétendaient que euh, pouvaient euh, consulter En direct les bases de données de Facebook De Google, d'Apple, etc. On s'est aperçu par la suite Que c'était pas tout à fait ça Mais il y a quand même toute une, une énorme partie de ce scandale Qui est la NSA surveille internet. Et ça, personne n'en a parlé. Et c'est vraiment quelque chose, de, pour moi, de choquant. De, de vraiment choquant. Et, et c'est ça qui aurait dû être, à mon sens, là où le, les, les organismes
2: de presse auraient dû appuyer. C'est là qu'ils auraient dû pointer du doigt. Bah, personnellement, c'est ce qui me fait penser que ce qu'ils ont fait, ce que la NSA a fait, c'est plus un exercice de communication euh, Qu'une vraie démarche. Euh, Alors euh, attention, c'est le président,
1: hein, c'est pas la NSA qui l'a fait. Ah oui. oui, oui Donc, Obama. Euh, oui.
2: Euh, ouais. Et malgré tout, je pense que c'est plus, euh, euh, plus pour calmer les esprits, encore une fois, mm. que pour réellement. Euh, Parce que qui ira vérifier que c'est effectivement le cas Je veux dire par là que y... de toute façon, on est dans un système où personne ne peut vérifier ce que fait réellement la NSA. Mm.
1: C'est marrant ce que, ce que tu dis parce que ça fait aussi référence à euh, un des, une des news qui est sortie il y a une dizaine de jours. C'est que le congrès, euh, qui, les, les représentants du Congrès américain qui sont censés surveiller la NSA et comprendre ce que fait la NSA n'arrivent tellement pas à obtenir de réponse de la NSA qu'ils ont été obligés de demander à Bruce Schneier, euh, Schneier qui est un, un expert en sécurité aux États-Unis, un expert euh, reconnu... Euh, donc, ils ont été obligés de lui demander à lui ce que fait la NSA. Mais lui n'a aucun rapport avec la NSA. Hein. Donc, euh, c'est là, pour le coup, on revient à des situations où, où on marche un petit peu sur la tête. Et, et ça, me, ça me fait euh, pencher plutôt du côté euh, des, des conspirationnistes qui disent, bon, bah, ils sont gentils avec leurs réformes annoncées, mais en réalité, euh, ça ne, il n'y a pas beaucoup de fonds, euh, comme tu le dis très bien, Guillaume, derrière tout ça, quoi. Enfin, euh, c'est oui. invraisembl... invraisemblable que le Congrès doive demander à un contre... un, 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 un... quelqu'un qui est externe ce que fait ouais. la NSA parce que la NSA lui dit pas. C'est enfin c'est il, il, de... mais...
2: il y a une espèce de pouvoir suprême, un truc in... In... inaccessible. Oui, je On peut pas vraiment dire de moi. On n'a pas. Moi j'aime bien fonctionner par analogie et je veux mm. dire qu'en en, en Europe on, on trouve très difficilement. Euh, la moindre analogie de, de ce à quoi ça pourrait correspondre, euh, la NSA, mmh. c'est quelque chose, c'est une entité qui est quand même très particulière. Alors, prisme, on pourrait trouver quand même des analogies, mais sur euh, parce que on pourrait parler des, des renseignements, euh, des services euh, des secrets généraux. tu Enfin voilà, euh, oui, on pourrait parler de ce genre de choses. C'est encore euh, complètement différent. C'est pas c'est pas la même chose, on n'a pas, pas d'équivalent. Donc c'est vrai que quand on voit euh, une entité comme la NSA qui a les pleins pouvoirs et qui en plus euh, a, le, a le pouvoir de ne rien dire...
1: Oui, c'est sûr que... Mais
2: à vrai dire, c'est ce que je disais un petit
1: peu sur l'épisode précédent, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Il faut que, par exemple, le Congrès américain puisse savoir ce que fait la NSA pour décider si c'est bien ou pas. C'est ça qui aurait été important. C'est ça qu'on aurait dû avoir. Euh, c'est pas ce que peut faire la NSA. Enfin, il y a peut-être des cas, par exemple, où ils auraient besoin de sauter trois, quatre fois euh, des personnes qui ont parlé à d'autres personnes pour obtenir les, gens, les, les informations dont ils ont besoin. C'est pas ces, ces aspects techniques qui, pour moi, sont importants. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là dans l'organe le, le, euh, judiciaire qui prend la décision pour défendre l'intérêt du public. C'est que, euh, l'important, c'est que le Congrès ou l'organisation ou le comité qui est censé surveiller la NSA sache ce qu'ils font pour pouvoir décider s'ils ont droit de continuer à le faire ou pas. Et tout ça, effectivement, qui sont des questions de fond, n'ont pas été, euh, pas été euh, mises en place ou on n'en a pas parlé du tout. D'autant plus que
3: tout cela fait appel quand même à des technologies extrêmement compliquées. Euh, donc, ça fait, euh, les, je ne suis pas certain que les membres du Congrès, tous, euh, peuvent sont à même de comprendre euh, euh, tous les ressorts techniques euh, qui, euh, qui, qui découlent de la surveillance des communications, que ce soit téléphonique ou sur le net. Donc tout ça est euh, techniquement très complexe, donc ça permet évidemment de jouer oui. sur cette complexité-là. Et puis euh, par ailleurs, pour répondre à, à cette espèce de de, de choses incroyables qui en effet qui, est, qui qui interdit au congrès américain de connaître euh, les us et coutumes de la NSA et d'interroger un, un spécialiste qui n'est que simple journaliste pour avoir des réponses à leur à, à leurs questions on est on est enfin franchement on est on est vraiment dans un livre de Kafka, quoi. Euh, <rire> c'est mais, mais complètement, on est face à une oui. espèce d'entité informe, sans sans nom, sans visage, comme disait notre cher François Hollande concernant le monde de la finance. Mais c'est pareil, quoi. C'est euh, on, on est devant quelque chose de complètement de pas maîtrisable, qui s'auto-alimente. On a l'impression qu'il grossit, qui, euh, qui grossit de lui-même, et puis et puis qui s'auto-gère et, et sans vraiment responsabilité. Réellement désigné, quoi. Moi, Moi, je trouve ça totalement effrayant pour ma part. Oui.
1: C'est marrant, l'image que tu donnes est celle que les... beaucoup d'Américains ont du gouvernement quand ils disent euh, le gouvernement. Enfin, l'administration, au bout d'un certain temps, n'a de... de raison d'être que sa propre existence. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement euh, réticents envers le gouvernement. Ils ont très très peur de ce genre de choses. Bon, visiblement, euh, ça, ça s'applique souvent euh, au, 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 quand on parle de socialisme et de oui. social démocratie aux, aux États-Unis. Euh, et, et là, en l'occurrence, euh, je pense que certains d'entre eux auraient peut-être euh, mieux, enfin, feraient bien d'appliquer de, de, ce genre de principe à la NSA directement. Euh, Snowden, euh, d'ailleurs, puisqu'on parlait de lui, a dit que, a précisé que. Euh, un sentiment qui, à mon sens, est très sain et très euh, logique et auquel beaucoup de gens adhèrent euh, et qui montre encore une fois à quel point il a été mesuré dans la manière dont il a géré les choses. Il a dit ce n'est pas l'espionnage en soi qui est mauvais. L'espionnage n'est pas foncièrement mauvais. Parfois, il est nécessaire. Mais ces programmes de la NSA euh, n'ont pas le sens des réalités, en fait. Euh, on a eu aussi... Un, un rapport officiel qui a conclu que l'espionnage téléphonique non seulement était illégal, on parle toujours des États-Unis, hein, non seulement était illégal, mais en plus, il n'avait pas réussi à trouver de bénéfices significatifs dans la lutte euh, contre le terrorisme. Donc là encore, une, une, ouais. un jugement assez euh, sévère de, la, la, de, de ces programmes de la NSA. Euh, Microsoft a commencé à proposer des euh, options de stockage de données en dehors des US. Donc, là encore, des, 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 des effets assez importants sur le monde de l'informatique et l'industrie de l'informatique. À noter que certains précisent que l'important n'est pas l'endroit le, où sont stockées les données, mais euh, l'endroit où sont localisés les administrateurs de ces données. C'est-à-dire que même si les données sont stockées, par exemple, euh, on va dire en, en France ou en Europe, euh, si les agences américaines demandent à Microsoft, qui est une société américaine, de leur donner des informations, a priori, ils devraient euh, pouvoir y avoir accès. Mais il n'empêche que c'est un mouvement, mouvement intéressant pour conclure euh, ce, ce sujet sur la NSA et sur les réformes de la NSA, j'aimerais, comme, euh, comme je le fais parfois et comme j'aime bien le faire, prendre un petit peu la position de l'avocat du diable et euh, vous demander ce que vous, pense, ce que vous pensez de cette euh, idée, de, cette, de ce, ce postulat, qui est que euh, Obama a accès à des informations de la NSA qui lui prouvent, qui lui montrent que les informations dont la NSA a disposé ont, arrêt... ont permis euh, d'arrêter de, de, ou d'empêcher de, de, plusieurs attaques terroristes, disons deux, trois ces dix dernières années, que, euh, comme on le sait, hein, le, les succès dans ce genre de domaine sont, doivent rester passés sous silence qu'ils ne peuvent pas en parler et qu'on n'entend on entend que les, les problèmes. Et donc Obama, euh, sa, ayant euh, accès à ces données et ayant des euh, preuves, que, euh, et ayant constaté que euh, ces programmes sont efficaces, et ont permis d'arrêter des attaques terroristes qui auraient pu être graves, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs, en Europe, euh, se dit, et, et en fait, en train de euh, baisser la tête et de subir euh, l'ire de, de, du monde, et de se dire, bah, je sais que ça me rend très impopulaire, et que ces programmes sont impopulaires, mais on est dans une situation où on n'a pas le choix, et il faut qu'on les continue, même s'ils sont impopulaires, et il faut qu'on les continue euh, en, en passant, en gardant le secret de leur efficacité, ce qui serait une position très euh, difficile. Alors, je, 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 je présente l'idée comme, comme ça, c'est une idée parfaitement raisonnable, hein. je ne veux pas que les gens se disent c'est ah, n'importe quoi, c'est de la fabulation, il est possible que ça, ça soit le cas, encore une fois, je me fais l'avocat du diable, moi j'y crois pas trop. Mais euh, je voulais proposer cette idée euh, à, notre, à notre panel et, et entendre ce que vous en pensez. C est, c est, ça, vous, ça vous adoucit un petit peu
2: ou... Alors, per personnellement, je, je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps à tout ce qui était modèle prédictif. Et il se trouve mmh. que ça peut avoir un, un, un lien parce que depuis 4 ou 5 ans, on voit euh, aux états unis euh, une, que l'industrie de tout ce qui a rapport à les probabilités et, et, et les modèles prédictifs prennent un essor euh, énorme et on nous parle tout le temps quand on quand je lis les, les, les informations à ce sujet, on nous parle tout le temps de données, euh, métadonnées euh, euh, liées aux réseaux sociaux, etc. qui une fois recoupées entre elles, une fois analysées dans euh, des, log des logiciels de big data et des, des, des trucs comme ça, euh, on parvient à en tirer des, des tendances qui peuvent permettre d'anticiper euh, des passages à l'acte de certaines personnes, de, de, de pouvoir localiser euh, des tendances, enfin euh, de pouvoir géolocaliser euh, certaines tendances de, de la vie américaine de tous les jours. Bon, tu es en, en, es en train d'apporter de, de l'eau à mon moulin de bah, diable moi, moi je suis partagé, mais malgré tout, je, mais je, je pense que euh, quand on collecte autant de données, c'est évident. Que si on les analyse correctement on peut en tirer des choses que personne d'autre ne sait mmh. donc sur le plan de la de la de, 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 de la surveillance de la ouais mais sur le plan de, de la surveillance pure qui consiste à, à dire est bah, on, on, on écoute les gens et puis euh, si on en on, reconnaît un qui a l'air de faire quelque chose d'inhabituel, euh, on va commencer à le surveiller d'un peu plus près, ça j'y crois moyen. En revanche, sur le sujet de, des, des, des données en très grosse quantité, je pense qu'effectivement, plus on a de données, plus on est capable d'anticiper euh, des événements, des tendances, euh, des, des événements euh, graves ou des enfin pr prévoir euh, une, une montée de la criminalité dans un dans, dans un coin du pays plutôt qu'un autre, on peut euh, plus ouais, facilement là, euh, là, organiser là, coup, on... une politique euh, sociale et voilà. ouais,
1: du coup, mais oui, effectivement, mais là on, on parle euh, de quelque chose d'un petit peu différent. On n'est plus dans la prévention du terrorisme, ça serait une autre
2: une autre application euh, des. Oui, mais des... Ça... Juste, je faisais le lien parce que ça, ça correspond quand même à des données qui ont été col collectées tout à fait, dans ouais. le cadre de Prism et qui correspondent quand même à des données où aujourd'hui on se demande si c'était bien légitime de les récupérer.
1: Mmh, tout à fait. Ok, et, et alors Lionel, un, un mot pour conclure sur ce sujet de la NSA oh, Ouais,
3: alors la question est...
1: Pas évidente évidemment parce qu'elle met un peu un
3: porte à faux. Ouais. Euh, c'est sûr que quand tu mets dans la balance, euh, euh, je ne sais pas des dizaines, de, des dizaines de, de vies, voire des centaines, et puis euh, la surveillance des données informatiques. Bon, ah, ah bah c'est le principe. C'est hein. bien sûr, bien sûr ouais. que c'est le principe. Euh, et et est, là est toute la complexité de la question. Mm. Mais euh, je. je alors,
1: Bon, J'ai réussi à, à, vous, à okay. vous perturber un petit <rire> peu. <rire> C'était le but. Oui, non, mais c'est compliqué.
3: Mais, mais cela dit, donc pour, pour quand même répondre, je pense qu'on peut imaginer un système qui euh, préserve, euh, ou en tout cas qui met des garde-fous à la collecte des données, à l'exploitation des données, tout en euh, luttant contre euh, le terrorisme. Ce que je reproche très fortement euh, euh, aux Américains, et peut-être pas qu'à eux, euh, parce qu'il faut savoir quand même ce qui se passe en France euh, et, et dans d'autres pays européens. Hein. Euh, il y a quand même eu oui. des révélations euh, autour de l'affaire Snowden oui, oui. Euh, euh, qui sont, qui sont dans notre pays en tout cas, très inquiétantes. Et euh, ce que je reproche donc très fortement, c'est de ne
1: pas avoir... Euh, inventer et mis en place les garde-fous nécessaires. Mmh. C'est ça le problème. Ouais. Oui, c'est vrai, on en revient toujours à ce, à ce, même, à ce même problème d'équilibre d'information. De... Ouais,
2: je, je voudrais ajouter deux petits trucs. D'abord, j'avais vu une, une étude du Pew Research Center qui montrait que 56% des, des Américains sont plutôt favorables à ce qu'il y ait une poursuite de, de Snowden pour... Euh, trahison, non Voilà, pour trahison, et et alors déjà, ça prouve que les Américains sont plutôt majoritaires à penser qu'il fallait ne rien révéler, mmh. euh, ou du moins pas de cette manière-là, en tout cas, euh, voilà. Et, et du coup, ça semble pouvoir. Euh, ça semble corroborer le fait qu ils, ils sont, enfin, de, de que de tu, l'hypothèse que tu donnais juste avant, qu'ils que seraient plutôt d'accord avec l'idée que Obama ne peut rien révéler, mais qu'il est contraint d'admettre que c'est bien de pouvoir espionner et de ne pas mmh. arrêter euh, ces les méthodes, ouais. euh, voilà, ces programmes. Ouais. Et, 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 et l'autre chose qui est aussi symbolique, je trouve, de ce point de vue-là, c'est que euh, le Brésil a avancé euh, le fait qu'il voulait à tout prix maintenant créer des, des, des câbles... Euh, de transmission... Euh, Internet, je connais pas les mots techniques et, et, par oui, oui, enfin, les câbles sous-marins. Euh, voilà, les ouais, câbles oui. sous-marins. Ils voulaient en faire passer un euh, essentiel entre toute l'Amérique du Sud et l'Europe, parce qu'ils ne voulaient plus que ça transite par l'Amérique du Nord. Oui. Donc sur ah, le plan symbolique, ça montre qu'il y a une défiance énorme par rapport à tout ça, et que les, les, les USA sont en train de s'isoler petit à petit... Euh, en.
1: Oui, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des conséquences très importantes dans, dans, dans toute l'industrie et ça ne va certainement pas s'arrêter à ces, euh, cette proposition de réforme d'Obama. Bon, euh, mettons de côté un petit peu la NSA pour nous intéresser à la neutralité du net et le, le scénario de cauchemar de la neutralité du net qu'on a vécu il y a euh, une petite dizaine de jours de ça aux états unis Et, et dans ces domaines, euh, certains d'entre vous se diront peut-être « Ah, oh, mais ces les Etats-Unis, ça ne nous concerne pas parce que c'est administratif. Euh, » Dans ces domaines, ce qui se produit aux Etats-Unis a des répercussions euh, un petit peu partout dans le monde puisque une énorme partie des services euh, fonctionnent aux états unis et naissent aux états unis Alors... Très rapidement, euh, le principe de la neutralité du net, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le principe qui veut que toutes les données qui transitent par Internet soient traitées de manière égale par les euh, fournisseurs d'accès. Euh, C'est-à-dire qu'un fournisseur d'accès ne peut pas dire euh, tel service va avoir un, un, une priorité sur mon euh, accès. Je ne peux pas proposer à mes clients d'avoir... Par exemple, euh, YouTube euh, priorité, euh, euh, prioritisé par rapport au reste du trafic ou, au contraire, YouTube euh, bridé par rapport au reste du trafic. Toutes les données doivent être traitées de manière égale. Euh, je prends l'exemple de YouTube parce que c'est un point d'accroche chez plusieurs euh, euh, fournisseurs d'accès ces derniers temps. On pense à Free en particulier, euh, qui, selon certains, brideraient YouTube. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, ils, ne, ils ont une infrastructure qui devient euh, engorgée aux, aux heures de grande utilisation et parfois même aux heures de moins grande utilisation. Mais on a aussi des exemples euh, de l'autre côté. Chez les opérateurs mobile euh, chez SFR par exemple qui vient d'annoncer que YouTube ne comptait plus euh, dans certains forfaits euh, ne comptait plus dans la limite euh, de, de euh, la limite que vous avez de consommation euh, fair use c'est à dire les 2 giga ou 3 gigas. YouTube ne sera plus compté dedans donc ça on a les deux exemples d'un côté et de l'autre euh, de, de maltraitance de la neutralité des, euh, du net alors il faut savoir que sur les réseaux mobiles, on a toujours eu cette sorte de, de position un petit peu particulière. On sait que Deezer, par exemple, euh, ne compte pas euh, chez, chez, sur les, les limites chez Orange depuis un certain temps. Aux États-Unis, on a d'autres exemples un petit peu similaires. Mais ce qui s'est passé, qui était très important euh, là euh, aux États-Unis, c'est que la FCC qui est l'organisme qui s'occupe de euh, la régulation euh, des services de téléphonie et de télécommunication, a perdu un, un appel euh, dans, chez, la, sur, chez la Cour euh, suprême aux États-Unis qui dit que la FCC n'est pas apte à imposer la neutralité du net aux fournisseurs d'accès. Alors... Suite à ça, je, je répète, hein, la FCC, qui est censée régler et gérer les télécommunications aux États-Unis, n'est pas apte à imposer la neutralité du net. La, beaucoup de gens ont dit ah « ben, ça veut dire que la, ne la neutralité du net est morte et qu'on va avoir tout type de services euh, et de, de contrats ». Un petit peu bizarre euh, qui vont amener à des situations dangereuses pour l'innovation. Par exemple, si des fournisseurs d'accès américains disent Ah ben alors, euh, euh, YouTube, et c'est des contrats qui sont en train d'être discutés, hein, qui sont en train d'être mis en place, et on a des velléités dans d'autres pays aussi, euh, un fournisseur d'accès dira à YouTube, à Google Bon, vous, vous nous envoyez énormément de trafic, donc on va vous demander de payer pour ce trafic et on assurera que le trafic sera bien acheminé à, à, jusqu'aux jusqu utilisateurs. Évidemment, YouTube, en théorie, c'est Google, donc ils pourraient payer et euh, ils pourraient s'assurer que leur service, vous n'avez pas de ralentissement, vous pouvez regarder en HD, etc. Ils pourraient ensuite aller voir euh, Netflix ou d'autres fournisseurs d'accès euh, ou, pardon, d'autres fournisseurs de services euh, et... Ça leur permettrait à ces fournisseurs d'accès d'engranger de, un petit peu plus d'argent, voire beaucoup plus d'argent. Le problème intervient quand une autre société innovante crée un compétiteur qui nécessite beaucoup de bandes passantes. Imaginons que quelqu'un d'autre crée un euh, concurrent à YouTube. Et ben, évidemment, ils vont se lancer. Ils ne vont pas avoir suffisamment d'argent pour euh, payer les fournisseurs de services, les fournisseurs d'accès et ça va les empêcher de se développer. Peut-être que ça pourrait tuer dans l'œuf des euh, solutions innovantes, différentes, euh, qui ne pourraient pas se permettre de payer pour que, entre guillemets, les données soient acheminées à bon port. Donc, ce genre de, 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 service, ce genre de contrat entre les fournisseurs euh, d'accès et les fournisseurs de services sont maintenant possibles euh, parce que la, la FCC, qui est censée régler tout ça, n'a pas le droit d'imposer... De, euh, la neutralité du net. Pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, c'était une situation assez euh, euh, malheureuse et, et qu'on aurait pu voir venir parce que la FCC avait classifié les fournisseurs euh, d'accès comme des, euh, des... en anglais, hein, ça s'appelle des utilities ou des information services, des services d'information, et non pas comme des common carriers ou des telecommunication services, c'est-à-dire euh, des, des, des services d'infrastructure au même titre que euh, les services de téléphone. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont ils les auraient classés, soit c'est des services publics, et à ce moment, ils ont le droit de leur imposer certaines choses. Soit c'est des services d'information et à ce moment, ils n'ont pas le droit de leur imposer ces choses-là. Et en 2002, ils ont dû prendre une décision qui était de les classer dans l'une ou l'autre de ces classes. Et ils ont choisi la mauvaise. Pourquoi Parce qu'ils avaient à l'époque déjà un combat difficile à, à mener contre les fournisseurs d'accès et ils n'ont pas voulu mener ce combat parce que à cette époque-là, ça n'avait pas la même importance. Donc, il serait possible pour la, FIC, la FCC de reclassifier les fournisseurs d'accès en tant que euh, services d'infrastructure, on va dire, qui sont là pour le bien commun de la société, euh, mais ça demanderait une volonté politique énorme et on n'est pas sûr qu'elle qu soit là, surtout avec les lobbies importants que sont ces euh, fournisseurs d'accès. Donc, pour nous, il semblerait évident que c'est une infrastructure qu'il est nécessaire de classifier comme quelque chose qu'on peut réguler, mais euh, malheureusement, pour, à cause d'une décision qui, que cette FCC que cet organisme de régulation a pris en 2002, eh bien euh, ils ne peuvent pas euh, les, réguler les choses comme ils le voudraient. Euh, encore une fois, j'interromps mon long monologue pour vous demander euh, ce que vous pensez de cette décision. Est-ce que vous pensez, comme certains, que c'est la fin du monde Est-ce que vous pensez que c'est euh, peut-être euh, on exagère un petit peu la, les, les conséquences de, ce, de cette décision Je vous laisse la parole.
2: Euh, la... <rire> je, je veux bien que tu y ailles pour. Euh, pour
3: <rire> J'y vais. Um... Je suis partagé en fait. Donc, ça va peut-être euh, surprendre Patrick. Ah, suis... Oui, oui,
1: oui, je suis très surpris. Vas-y, ouais. explique. J'aurais pensé que tu aurais été un, un combattant croisé de la neutralité du net. Mais... Ah, bah, sur, le principe... sur le principe, oui. En même temps, euh...
3: regardons. Je vais déjà, je vais... avant toi, je vais me faire l'avocat du diable, tu vois. Vas-y, vas-y, lance-toi. Euh, regardons étant quelques, quelques éléments chiffrés. Quand tu regardes le trafic engendré par euh, des services comme YouTube ou euh, peut-être dans une moindre mesure Netflix, euh, là c'est plus aux États-Unis, euh, aux heures de pointe le trafic en fait est monopolisé par euh, des communications et des et, et, et le réseau youtube ou ce genre ou ce genre de service style Netflix. C'est vraiment vraiment euh, flagrant quoi. En quelques années, en plus, ça ne cesse, cesse d'augmenter. Je crois que c'était 50%, 30% euh, euh, du trafic total aux heures de pointe il y a quelques années, maintenant c'est 50%. Euh, donc c'est vraiment énorme. Donc que les fournisseurs d'accès euh, euh, et leurs mots à dire là-dedans Ça me semble pas totalement Illégitime tu vois euh, mm. Maintenant Et en plus En plus euh, euh, Ces in infrastructures Étant monopolisées par des services comme Youtube et Netflix ben, Les plus petits acteurs là-dedans euh, C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour eux euh, De sortir la tête de l'eau Enfin euh, bon Donc Je suis <rire> que tu... je, je suis embêté parce que ouais. ce que j'aimerais pas en revanche, euh, j'aimerais vraiment pas, c'est que, et comme ça se fait actuellement en effet sur la téléphonie, et notamment ta cité Orange avec Deezer alors que alors que Orange d'ailleurs offrait un abonnement Deezer euh, il y a quelques années euh, si on achetait si on s'abonnait chez eux. Ouais. Euh, ce que j'aimerais pas c'est que euh, on, on, me, on me fabrique une espèce d'abonnement à la carte avec des options. En veux-tu, en voilà. C'est-à-dire, si je veux YouTube, je paye ça. Si je veux, si je veux, euh, service de de téléchargement ouais. X ou Y, je,
1: je dois payer ça. Et, et C'est euh... la grande terreur, oui, de, de, la, de la mort de la neutralité du net. Mais, mais le, les arrangements dont je parlais juste avant sont encore plus vicieux parce que ils vont euh, dans le dos des, des utilisateurs et des abonnés et vont faire payer directement à YouTube euh, le, le, le supplément pour que euh, leurs données arrivent, arrivent, à leur, euh, ouais. arrivent aux abonnés. C'est... C'est bon, ça, c'est l'illusion
3: de la gratuité. quoi, en mm. fait. Et, et, et en effet, il y a le problème du coût à l'entrée pour les nouveaux arrivants éventuels avec des services innovants qui pourraient, comme tu le disais, euh, être tués dans l'œuf parce que euh, euh, bah, ce coût à l'entrée, comme on dit, est beaucoup trop important pour une société qui, euh, qui, qui,
1: démarre, qui ouais. démarrerait. Donc, Et c'est euh... c'est sur c'est de cette manière ce, ce qu'il faut rappeler c'est que c'est sur cette égalité des données qui a été construit l'internet tel qu'on connaît aujourd'hui on
3: est on est d'accord on est entièrement d'accord oui. bon t'as vu autour de ma longue tergiversation euh <rire> <rire> je t'ai pas vraiment donné mon avis au final
1: <rire> oui oui j'ai bien j'ai bien réalisé oui c'était bien je as dansé autour du truc moi j'aurais j'aurais quelques quelques petits trucs à ajouter ensuite dans le camp de l'avocat du diable encore une fois mais avant on va on va laisser Guillaume s'exprimer aussi
2: alors c'est très difficile, je trouve, déjà de parvenir à faire comprendre euh, ce qu'est la, la neutralité du net à des, à des consommateurs, parce que lorsque on leur annonce qu'ils vont profiter de quelque chose gratuitement, et que le reste n'est pas payant, mais qu'il y a un service en particulier qui lui sera, enfin euh, euh, je pense à YouTube, à SFR avec, avec YouTube, euh, oui. Euh, on en a parlé cette semaine euh, les, les, vidéos, les, vidéos, les vidéos YouTube qui deviennent illimitées en 4G En fait, euh, du point de vue du consommateur Il va se dire, bah, c'est tout bénef pour moi Puisque euh, je ne paye pas plus Mais en revanche, j'ai un bonus C'est que je peux consommer du YouTube euh, euh, voilà, Bien euh, sûr, oui, c'est une, une bonne plus, chose pour le. Voilà, ça, en... ça paraît être une bonne chose pour le consommateur voilà, Et en plus, c'est faire communiquer là-dessus En disant qu'il s'agit d'un extra pour les clients alors qu'en réalité, euh, ça favorise un acteur au détriment de tous les autres. Et euh, en particulier, c'est euh, mauvais pour Dailymotion, qui est un concurrent direct, mmh. et en plus Dailymotion qui appartient au concurrent orange. Oui. Donc on voit tout de suite qu'il y a derrière ça une, toute une stratégie euh, derrière. Euh, et du coup, on est obligé de se dire que dans l'absolu, c'est mauvais, puisque de toute façon, c'est bien beau de dire qu'on privilégie un partenaire, mais en réalité, on est en train d'enlever... En... Enfin, en, oui, défavoriser un autre. Ouais. Voilà, d'enlever de l'efficacité pour, pour, pour l'autre. Mmh. Donc, quand on veut faire passer ce message-là aux consommateurs, c'est extrêmement compliqué, et du coup, bah, bah, ils ont un boulevard devant eux, parce que les gens qui sont plutôt en train de de réfléchir un petit peu plus longuement bah, n'arrive pas à se faire entendre et puis euh, les opérateurs eux ont, ont le beau rôle en, 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 en annonçant qu'ils font du, du gratuit sur, sur certaines choses. Sauf que, effectivement, c'est ce que disait Lionel, c'est passer, passer un temps, quand, quand tout ce marketing sera usé, usé et encore usé, dans, je sais pas, dans cinq ans, peut-être qu'on va commencer à inverser le processus et à nous dire bah, maintenant, si vous voulez avoir accès à tel truc, il bah, faudra rajouter tant. Euh, tel autre service faudra rajouter, rajouter tant et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on aura possible. ouvert la porte parce qu'on aura eu l'impression au départ que c'était bon pour le consommateur. Et puis, ça va se retourner contre le consommateur parce que d'un seul coup, on va, au lieu de lui proposer des choses gratuites, on va lui proposer des trucs payants en plus. Hmm.
1: Mais c'est exactement pour ça, à mon sens, qu'il est important qu'il y ait une, une entité qui puisse légiférer peut-être pas légiférer, mais en tout cas réguler ce type d'infrastructure de la même manière que qu'on a des autorités qui gèrent... D'ailleurs, la FCC aux États-Unis gère le l'infrastructure téléphonique. Hein. C'est vraiment la raison pour laquelle ils n'ont pas eu le droit d'imposer cette neutralité du net était évidente et c'était parce qu'ils ont mal classifié les fournisseurs d'accès il y a 12 ans. C est, c est, enfin, la chose est complètement claire. Bon, maintenant, euh, évidemment, je suis complètement d'accord avec vous. Pour moi, la neutralité du net est quelque chose d'incroyablement important. Euh, on parlait de YouTube euh, et le fait que YouTube puisse payer un tel ou un tel pour acheminer ses données euh, jusqu'à jusqu l'utilisateur final. Il faut savoir que YouTube et tous les autres payent déjà leur bande passante. Euh, tu, disais, euh, tu disais, Lionel, qu'ils représentent une énorme partie du trafic sur Internet, mais ils payent, eux, pour la bande passante, pour envoyer les données. Donc, ils payent déjà la bande passante, de la même manière que nous, on paye notre bande passante aussi. Donc, à mon sens... Euh, le, 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 le mouvement des, euh, des, des fournisseurs d'accès qui veulent faire payer en plus d'une part les utilisateurs et d'autre part les fournisseurs, euh, c'est un moyen d'avoir euh, un petit peu plus d'argent des deux côtés. Et accessoirement, ils sont tous bénéficiaires. Hein. Il n'y en a pas un seul qui perd de l'argent encore. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment dangereux, euh, ce, ce dont on parle. D'autant plus encore, avant de rentrer encore une fois dans mon costume du, de l'avocat du diable, d'autant plus encore que la quantité de données euh, qu'on peut transmettre, la quantité de bandes passantes disponible ne cesse d'augmenter. Toujours. Ne cesse d'augmenter et elle augmente plus vite que la consommation. Ce qui veut dire que cette idée de euh, la, la bande passante limitée pour les vidéos qui prennent de plus en plus de, don de, de données, de plus en plus de place, c'est... C'est même pas une illusion, c'est un mensonge. C'est-à-dire que ça n'est pas vrai. Il y a de... On construit de plus en plus de câbles, on construit de plus en plus d'infrastructures et ça grossit plus vite que les, 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 la vidéo. La raison pour laquelle on n'en a peut-être pas assez dans certains cas, c'est que pendant les dix dernières années, les fournisseurs d'accès qui ont fait énormément d'argent avec euh, le, le, la dé démocratisation du net, au lieu de réinvestir dans l'infrastructure euh, et dans les câbles, ils ont euh, dégagé des bénéfices, qui est très bien évidemment pour euh, le, le, les, les actionnaires, mais qui a, qui a une vision à très court terme. Donc je, je n'émets ne, ne, euh, pas de jugement, euh, contrairement à certains qui pourraient euh, en voir un, un, un méfait du capitalisme, je n'aimais pas de jugement là-dessus, même si la, la chose semble assez claire, mais même sans émettre de jugement, il est évident qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'a plus, ou on, certains disent qu'on n'a pas assez de bande passante, c'est parce qu'il n'y a pas eu les investissements suffisants. Donc, euh, bon, c'est, à mon sens, une chose assez claire euh, sur le, 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 les causes et les raisons de ces problèmes. Maintenant, euh, pour en, en revenir à cette histoire de la FCC, certains disent c'est pas un problème parce qu'ils peuvent toujours agir quand quelque chose de clairement illégal ou de clairement défavorable au consommateur est mis en place. C'est-à-dire
0: que si ces contrats, Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Entre les fournisseurs d'accès, YouTube par exemple, sont mis en place et YouTube paye pour avoir un accès privilégié, et eh bien là la FCC peut tout à fait aller intervenir et dire euh, non, ça ça ne va pas, donc vous arrêtez tout de suite, ça suffit, euh, elle siffle les enfants dans la cour et elle les remet euh, là où ils devraient être. Donc, euh, Peut-être que c'est un moyen de tempérer un petit peu euh, la, les, les cris euh, alarmistes qu'on a entendus ces derniers temps. Oui, c'est un problème pour la neutralité du net, mais non, ça ne veut pas dire que la neutralité du net est morte. La FCC et d'autres organismes dans le monde ont toujours l'autorité pour euh, sauvegarder euh, le, le consommateur euh, et ils y, ils y feront peut-être appel. On peut aussi imaginer qu'à terme, euh, la FCC va essayer de reclassifier euh, les fournisseurs d'accès comme... Euh, fournisseurs d'infrastructures, euh, comme ils auraient dû le faire en 2002. Ça, ça sera compliqué et on risque d'en reparler, euh, parce que ça provoquera un, un combat assez épique euh, dans le, le gouvernement américain, on l'imagine.
2: Ça, ça paraît très fragile quand même, on dirait des digues qui s'apprêtent à sauter, et là on a peut-être gagné 2-3 ans, mais j'ai la sensation que ça finira par, par sauter. Euh, je veux dire, la neutralité ouais, du, du web finira par sauter, c'est une, une espèce de... C'est une de fatalité. Euh, derrière, sur le plan marketing, et, et le commerce, ça pousse tellement qu'à un moment donné, ça ne va pas pouvoir tenir.
1: Bah écoutez, moi ce que je, la seule chose que je peux vous recommander, d'une part, je ne suis pas certain parce que le net trouve toujours des moyens de réajuster les choses. Hein, c'est un petit peu l'enseignement le, qu'on a eu ces 15 dernières années. Et d'autre part, l'autre chose que je dirais, c'est que si vous êtes vraiment euh, attaché à ce principe qui a fait que l'Internet d'aujourd'hui a pu se construire, eh bien je vous recommande d'aller chez, chez un fournisseur d'accès qui est attaché à ces concepts. Euh, je le dis parce que tu en parles, hein, Guillaume, mais moi, euh, ai, je l'ai évoqué deux, trois fois dans l'émission, la politique de Free qui demandait, et pourtant j'adore Free, hein, ils ont fait, c'est tout simplement la société qui a fait le plus pour le, 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 la justesse des prix sur le net et dans la téléphonie mobile en France. Hein, ils, sont, ils ont fait des choses incroyables. Mais pourtant, la politique qu'ils ont par rapport à YouTube, c'est-à-dire qu'ils voudraient que YouTube paye pour qu'ils mettent à jour le, leur infrastructure chez Free, ça me paraît inacceptable parce que c'est en contradiction complète avec la neutralité du net. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai quitté Free et je suis allé chez un autre fournisseur d'accès qui lui respecte la ne neutralité du net, en l'occurrence c'est OVH. Euh, et voilà, donc la seule, le seul moyen de vraiment euh, euh, influencer tout ça c'est pas de se plaindre c'est pas d'aller mettre des avatars ridicules sur Twitter c'est pas euh, de mais c'est vrai hein, c'est pas de faire de, 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 de pester euh, tout seul devant son ordinateur c'est
2: ouais, d'agir c'est vrai, mais... et donc... vrai que les, les quatre grands acteurs principaux enfin euh, sont menaçants envers la neutralité du web les quatre principaux c'est vrai c'est vrai, vrai donc euh, alors et, et, et moi il y avait un autre petit truc que j'ai remarqué cette semaine, euh, c'est Google qui a lancé un nouveau service qui s'appelle le service rapport de qualité vidéo. Mmh. Et ce service, il n'est pas encore ouvert en France, mais euh, je crois qu'il fonctionne dans d'autres pays européens, mais il va bientôt ouvrir en France. C'est un service qui explique euh, clairement comment fonctionne euh, l'acheminement d'une vidéo YouTube euh, dans le réseau Internet mondial. Et il se propose de faire un... Un, un diagnostic de la vitesse à laquelle on reçoit euh, la, la vidéo YouTube euh, de manière à, à se rendre compte si c'est euh, un problème de un problème technique dans l'immeuble si c'est plutôt un problème d'opérateur si c'est un problème plutôt de, de de serveur dans le pays etc et voilà et, et donc ils oui, d'être... c'est clairement
1: euh, leur arme anti anti free, quoi pour la tout pour à la fait, France mais...
2: Ils, ouais. ils essayent d'être à la fois pédagogiques, ils sont didactiques parce qu'ils expliquent bien comment ça fonctionne et qui paye quoi, mmh. et voilà, donc pour, pour retrouver ça, l'URL n'est pas très simple, en revanche... Non mais je euh... la mettrai
1: dans les, dans les notes de euh, l'émission. Dans, ouais. dans
2: Google, il suffit de taper rapport de qualité vidéo Google et on tombe sur, ce, ouais, sur cette page ouais. qui récapitule tout ça. Oui, très bien.
1: Effectivement, mais c'est un outil qui est important pour montrer. En gros, ça vous dit bon, ben bah voilà, là, ça bloque à tel niveau, et si tel niveau, c'est votre fournisseur d'accès, bah, vous savez à quoi vous en tenir. Oui,
3: mais on bon, devrait, le... enfin, juste pour finir là-dessus, on, devrait... on devrait savoir à quoi s'en tenir dès le début. Enfin, c'est ça, moi, qui... c'est ça qui m'énerve énormément, c'est le manque de transparence. Quand j'achète un service, j'aime bien savoir ce que j'achète. Et là où, où j'en veux. Moi également à Free, on va pas faire la tête de Turc et taper sur Free et taper sur l'ambulance. Euh, C'est vrai, quoi, que l'ambulance se porte quand même pas trop mal. Euh... Bon, C'est sans doute le moins pourri de tous, hein, mais. Bon. Euh, oui, oui enfin, encore qu'il y a des débats Le, débat, des... Est long, oui, le, le débat, débat est long,
1: effectivement. Ouais.
3: Mais euh, mais euh, quand j'achète un service, j'aime bien savoir ce que je paye. Donc si euh, j'ai des restrictions d'accès sur
1: YouTube, ben merci Free de me le dire clairement quoi sur mon contrat <rire> et j'achète en tout état de cause. Ouais, en l'occurrence c'est pas exactement ça. Hein. Ça serait un sujet un petit peu technique à évoquer peut-être un jour. Oui, c'est. Euh, c'est pas qu'il ré... qu qu limite YouTube, hein, c'est que enfin bon, comme je le disais tout à l'heure. Non, mais les effets les, les, les effets, effets sont là, sont là oui, ah, c'est sûr. Les
3: effets sont sûr. clairement
1: là. C'est sûr. Bon, euh, passons à notre dernière information essentielle et importante de la de l'épisode. C'est les lentilles de contact smart de Google. Ça veut dire ah. que non content de développer les Google Glass, les lunettes connectées, maintenant on a les lentilles de contact connectées. Mais c'est de la science-fiction. <rire> ça veut dire qu'on va pouvoir avoir sur les lentilles de contact les informations qui vont s'afficher comme, comme dans Google Glass avec Android connectées directement, c'est ça et ouais, extraordinaire. Ouais. Oui, bon, pas exactement. <rire> en réalité, c'est un projet qui a fait beaucoup de bruit, évidemment. C'est l'un des, des projets de Google de Google X qui est cette sorte de pépinière à projets invraisemblable euh, qui, qui, qui a été annoncé. Euh, il s'agit donc effectivement des euh, lentilles de contact intelligentes qui incluent une antenne euh, et une mini-puce euh, et un, un, un capteur euh, dans la lentille. Donc ça veut dire que vraiment dans la lentille, il y a de l'électronique. C'est quelque chose d'assez invraisemblable. Mais par contre, ça ne va pas vous afficher des images, ça ne va pas être connecté euh, comme ça aussi simplement à Internet. En fait, ce que ça fait, c'est que ça, ça a, il y a un capteur qui va calculer la quantité de euh, sucre, de glucose dans les larmes et de cette manière, savoir euh, pouvoir indiquer aux personnes diabétiques euh, s'ils si doivent euh, utiliser plus d'insuline, enfin indiquer leur niveau de sucre dans le sang euh, directement en communiquant avec euh, le récepteur qui sera un petit peu plus loin. Donc, c'est quelque chose de, de, de tout à fait remarquable au niveau technique, mais on n'est pas encore à Google, Glass, pardon, à Google Glass dans la lentille. Hein. Ce n'est pas, pas tout à fait ça. D'ailleurs, Microsoft a dû suivre ça avec attention parce qu'il travaillait sur un projet similaire il y a déjà un an ou deux. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de totalement, de totalement inédit. Et accessoirement, beaucoup de gens ont dit aussi que le, le temps que le niveau de sucre dans le sang se, se reflète dans les larmes, en fait, il a déjà changé dans le sang. Donc, ce n'est pas tout à fait ah ouais. idéal. Mais bon. Bon, euh, je vais arrêter de faire le rabat-joie, c'est quand même incroyable. Des antennes et des puces dans une lentille de contact, quoi.
2: Ouais, c'est incroyable.
3: C'est vrai que c'est incroyable, quand même. Ouais. C est, c est, on, on approche vraiment à des éléments de science-fiction euh, qu'on qu touche du doigt. Enfin, il faut faire attention, parce que là, il s'agit de l'œil. <rire> euh, mais euh, on, on arrive quand même à, à des éléments... À, Absolument extraordinaire. Moi, je suis toujours un peu embêté parce que, en ce qui concerne les, les, les innovations de Google, que, que, une société dont je me méfie beaucoup, oui. mais mais euh, on, ça force quand même le respect euh, de pouvoir arriver à, à sortir des éléments euh, techniques aussi impressionnants. Quoi. Mm. quand même incroyable.
2: Je, je pense que ces, ces innovations-là se font toujours en deux temps. Il y a d'abord le premier temps où on va en avoir une utilité euh soit médical, soit militaire, soit humanitaire. Donc ça justifie pleinement qu'on qu fasse de la recherche là-dedans. Et puis à un moment donné, ça va devenir rentable, donc on va essayer d'en faire quelque chose qui soit utile euh, à monsieur tout le monde, au particulier, euh, pour qu'on puisse en faire une, une euh, un achat de de pour en faire un achat de masse et puis se faire de l'argent avec. Donc je, je pense que la première étape est toujours passionnante et très intéressante et indispensable, il faut parvenir à si ça peut permettre à des gens d'avoir de, une vie plus simple, moins dangereuse, euh, plus, mieux, mieux suivi médicalement, euh, euh, ou alors dans l'humanitaire, euh, il y a des applications dans d'autres domaines. Mais je me, je me méfie toujours de la seconde étape, qui va consister à en faire un objet ludique ou utile pour la vie quotidienne, et je ne sais pas où, où ça peut aller. Mmh. C'est vrai que
1: là, on a, on a une technologie qui est intéressante, mais on ne sait pas très bien parce que, oui, le capteur, de, le, les, les larmes qui vont indiquer le niveau de, de sucre, ok, c'est intéressant, mais où est-ce que ça peut aller, effectivement c est, c est, Enfin, on peut imaginer mille choses, mais c'est ouais, tellement peu, de la science-fiction... Euh, oui, Lionel, tu as déjà des idées peut-être
3: Oui, non, non, mais euh, tu sais, je, je regardais la, justement la, la vidéo concept de Microsoft euh, qui était sortie oui. en 2011 à ce propos, avec des informations qui s'affichent euh, euh, bah, directement sur la rétine de ton œil. Donc tu le vois, enfin c'est quand même extraordinaire. Quoi. Oui. Et, 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 et bon bah tu peux tu peux suivre ton chemin, euh, ne pas te perdre, savoir si tu croises dans la rue un peu à la. En...
1: Un peu à la en fait, Google À la Glass,
3: manière quoi. des Google Glass, quoi. Ouais. Hein, voilà, exactement. Et, euh, savoir que quand t'es dans une foule, tu connais un tel, un tel, un tel, il te fait partie de ses amis parce que ça se met en surbrillance au-dessus. Ouais.
1: Mais ça, ça fait un peu partie, partie, ça fait un peu partie des vidéos concepts futuristes qui me plaisent pas trop parce que c'est tellement futuriste <rire> qu'on peut mettre n'importe quoi là-dedans, tu vois. Donc, euh, c'est un petit peu, euh, en l'an 2000, les policiers voleront <rire> avec des ailes en, vous, vous souvenez de ces images, euh, euh, futuristes du début ouais, du mais... siècle avec des vélos mais... volants,
3: tu sais. Ouais, mais tu vois, enfin, je sais pas, moi ça me paraît évidemment de la science être de la science-fiction aujourd'hui, mais euh, avec la miniaturisation, ah mais bien sûr,
1: oui. Google, ça me paraît pas oui. non plus euh,
3: complètement impossible bah et délirant.
1: D'ailleurs, ils ont des circuits euh, euh, des circuits euh, des antennes et des circuits imprimés dans la lentille. Donc ça sera euh, possible voilà. mais, mais mais moi je vois plus des trucs du genre euh, des capteurs qui vont t'indiquer effectivement euh, je sais pas à terme si tu es fatigué, si tu as bien dormi, voilà. si tu oui. tu vois si si tu ton cœur bat trop vite, je sais pas. C'est plus ouais. le connect le, le le quantified self et le ce genre de choses que, que je vois Oui, que,
2: mais c'est c'est ouais, tu parfait. sais euh, Patrick, tu avais parlé je crois une fois d'une série, euh, série anglaise qui s'appelle Black Mirror, je crois que oui, c'est oui, oui. voilà. je, Ce... enfin, je
1: sais que Cédric Bonnet en a parlé plusieurs ah, oui, fois, mais voilà, moi aussi je l'avais vu.
2: Et cette série, enfin, les innovations technologiques me font tout le temps penser à cette série, parce que cette mmh. série s'approprie des, des innovations et les détourne pour montrer qu'est-ce que ça pourrait donner de pire. Oui, c'est un peu dystopique quand même. C'est un, un peu dystopique, peu, mais il y a des de choses... Tout en noir, ouais il y a des, des choses, choses inquiétantes qui... ouais. où on se dit que ça pourrait partir loin effectivement oui. ça pourrait euh... c'est vrai c'est vrai ça Pour... pourrait déraper voilà en tout cas
1: euh, voilà maintenant vous savez Google fait des lentilles connectées c'est euh, quelque chose d'assez incroyable mais ça arrive euh, et puis ça risque comme avec toujours avec Google de d'avoir de, <rire> des utilisations intéressantes on va dire ça comme ça Bon, on passe à la partie news et rumeurs et je vous propose de faire, un, de, de, de se détendre un petit peu euh, avec une petite section n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques informations tellement ridicules ces, derniers, ces dernières deux semaines que j'en ai carrément fait une section complète euh, et, et on, va, on, va vous en, on va vous en parler un petit peu rapidement. Vous connaissez le principe des news et rumeurs. Je vais parler des, euh, des je vais donner les différentes, euh, les différentes news et vous m'arrêtez si vous avez quelque Quelque chose à dire. Hein. Donc, je commence. Euh, la, la, le truc le plus débile, c'est que la semaine dernière, pendant une douzaine d'heures, les deux tiers du trafic euh, Internet chinois entier ont été redirigés vers une seule petite maison euh, du Wyoming aux états unis euh, cest c'est-à-dire que l'ensemble des euh, du, enfin, les deux tiers de, du trafic de toute la Chine euh, étaient envoyés directement vers un seul endroit. Euh, inutile de dire que la société en question n'est pas restée euh, disponible très très longtemps, euh, et entre parenthèses c'était sans doute euh, c'était une, une, une base pour plein de sociétés dont certaines qui faisaient euh, des trucs qui plaisait pas forcément au gouvernement chinois des trucs de poker etc et donc il est possible que y, ils aient voulu euh, bloquer l'accès à cette euh, au, au site hébergé par cette société et qu'en fait dieu <rire> sait comment il euh, ya un, <rire> un ingénieur chinois qui a mis l'adresse ip dans un mauvais champ euh, sur le, le great firewall le grand euh, mur internet de chine euh, la grande muraille internet il l'a mis pas où il fallait et donc tout a été redirigé là-bas. Invraisemblable, cette histoire.
3: Avec accès Facebook et, euh, et, <rire>
1: euh, et, et Twitter qui normalement sont filtrés. par Évidemment. évidemment. Donc euh, voilà, c'est le, le genre de truc, on ne sait même pas comment ça peut arriver. Ouais, c'est incroyable. incroyable. Ça a duré 12 heures, mais quand même. Bon, euh, vous avez sans doute entendu parler de cette euh, histoire, de cette étude et là j'utilise les guillemets euh, auditives de cette étude euh, qui a euh, <rire> prétendu que 80 des utilisateurs de Facebook allaient disparaître euh, d'ici à 2017 euh, et wow, oui. c'est 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 une une étude ah bah bon je vais laisser Guillaume euh, peut-être en parler parce que
2: <rire> là on je, parle de j'ai lu <rire> j'ai lu cette étude euh, bon elle est euh, elle repose sur des bases valables mais avec des conclusions complètement euh, loufoque, c'est-à-dire qu'en fait, ils, se sont, euh, ils ont fait une étude euh, sur euh, l'évolution euh, du nombre de membres qu'il y a euh, sur le réseau social Facebook et au, au final ils en ont conclu que euh, voilà il, il allait perdre 80% de son de ses, de ses membres en fait ils se sont appuyés sur quelque chose qui s'appelle Google Trends qui sont euh, qui, qui, qui sont les statistiques euh, de, 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 de des requêtes. Voilà, alors, épidémiologie, entre autres, parce qu'ils se sont spécialisés là-dedans, par exemple, pour pouvoir suivre, pour pouvoir euh, euh, anticiper euh, les épidémies de grippe. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'appelle oui. Google Flu Trends, qui permet à l'avance, de deux semaines à l'avance, de pouvoir euh, anticiper euh, si une épidémie de grippe va démarrer. Et en fait, Google Trends, dans sa grande euh, généralité, euh, permet de suivre n'importe quelle requête euh, tapée dans le moteur de recherche. Et comme ils ont constaté qu'il y avait une... Une, que la requête Facebook commençait à enregistrer une baisse, ils en ont déduit que elle était, cette requête était sur la pente descendante. Et mmh. que, que bon après c'est des histoires de courbes statistiques, hein, mais voilà, ils en ont déduit que d'ici deux ans, euh, non ouais, un, an, un an et demi, de 2015 à 2017, voilà, 2015, 2017. disons d'ici deux ans, on se retrouverait dans la même situation qu'il y a trois à quatre ans. Et ce qu'ils ont oublié, de... enfin, je pense qu'ils n'ont pas oublié de le faire, je pense juste qu'ils se sont mal exprimés, ils ont complètement occulté euh, l'accès la... à Facebook depuis les applications mobiles, puisque Google Trends ne mesure que l'accès au moteur de recherche. Donc c'est des gens qui vont taper Facebook dans le moteur de recherche et qui vont accéder à Facebook en faisant ça. Alors, il y a plein de particuliers qui font ça, des internautes qui font ça, il y, y en a plein, bon, mmh. plutôt des personnes un peu de, des anciennes générations qui passeront tout le temps par Google euh, pour, pour faire des choses, euh, pour, enfin pour euh, accéder à des sites, mais euh, il faut voir surtout que l'accès, voilà, enfin euh, le, le le trafic par euh, application mobile euh, explose littéralement et qu'on est plutôt sur une pente ascendante. Oui. Ce qui fait que l'un dans l'autre, il est très peu probable que Facebook enregistre une, une, une baisse aussi importante dans les deux à trois ans. Ils vont probablement enregistrer une baisse parce qu'elle s'observe sur Google Trends. Donc, si elle s'observe sur Google Trends. C'est qu'il y a quelque chose derrière, oui. Voilà. Alors, à savoir, si tous ceux qui ne vont plus sur Facebook et qui utilisaient la requête sur Google Trends maintenant vont de, depuis euh, l'application euh, mobile, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Mmh. Mais, non, c'est sûr, c'est ouais. sûr.
1: Pardon. Fini voilà. Mais le,
2: le chiffre de 80% paraît, paraît complètement euh, euh, bizarre parce que tel qu'il est amené, alors, euh, la démonstration est, 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 est bien faite, mais tel qu'il est amené, on a l'impression qu'ils occultent complètement une partie du, du problème. Et l'autre chose qui était intéressante et amusante dans, ce, dans cette histoire, c'est que Facebook a répondu. Oui, tout à fait. oui. Facebook a répondu en faisant une étude plus ou moins du même style, où ils ont comparé les universités entre elles, et ils en ont déduit que euh, Princeton euh, était qui est, moins... Qui était,
1: oui, ben... était l'université d'où euh, émanait cette
2: étude, d'ailleurs. Voilà était euh, l'université américaine qu'ils comparaient à Stanford et à je, je ne sais plus les autres euh, et considéraient que Princeton était la moins bien placée euh, en termes d'évolution. Ouais. Voilà, je te laisse finir parce que. Sur... Ouais,
1: ils ont ils, en fait et, et que donc ils auraient perdu en faisant les les mêmes études et en regardant les mêmes courbes, ils ont conclu que Princeton euh, est, aurait perdu tous ses étudiants d'ici 2021.
0: Donc voilà, euh,
1: c'était voilà. c'était quand même bon. Et puis franchement, tu parles de 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 l'accès à la mobilité en, en mobilité, ce qui est ce qui est certainement important évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Enfin franchement, au-delà de ça, euh, clairement on a un certain désamour pour Facebook euh, de la jeunesse. Euh, C'est évident. Il y a beaucoup de, de, de personnes plus jeunes qui se dirigent plutôt vers des services comme Snapchat ou euh, WhatsApp euh, ou même Instagram qui, entre parenthèses, a été racheté par Facebook. Donc, euh, bien joué euh, de ce côté-là. Euh, pourquoi Parce que les parents y sont. Et est-ce que ça veut dire que euh, les enfants euh, ne vont jamais aller sur Facebook euh, bon, Peut-être qu'ils iront une fois qu'ils seront un petit peu plus vieux. Maintenant, Facebook, c'est un truc de vieux, c'est un peu chiant. Tout le monde déteste Facebook, c'est sûr, mais il n'y a pas d'alternative. Euh, je veux dire, même Snapchat, euh, et, etc., ce pas des vraies alternatives à ce Facebook. C'est juste que les jeunes le préfèrent pour le moment. Beaucoup de gens ont, ont donné l'exemple de... Ah, euh, euh, oh, j'ai un trou... Terrible. Euh, avant Facebook, il y avait ah, MySpace. Merci. MySpace, Donc, oui. euh, de, donner l'exemple de MySpace, et les gens disent Ah, mais oui, mais regardez MySpace, ils ont été bouffés par Facebook. Ben oui, mais euh, avant que que MySpace ne disparaisse, Facebook est apparu. Alors. Pour que quelque chose vienne remplacer complètement Facebook d'ici 2015, il a intérêt à avoir apparu il y a quand même quelques temps déjà et il n'y en a pas. Alors ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Peut-être que euh, demain, il y aura un site qui va commencer à monter, qui va f euh, euh, proposer les mêmes fonctionnalités de Facebook d'une manière qui plaît plus aux utilisateurs parce que encore une fois, il y a énormément de gens qui euh, détestent utiliser Facebook mais d'ici à ce que 80% des gens, parce qu'aujourd'hui c'est le grand public hein, euh, c'est les mamies, les grands-pères euh, les parents, les oncles, les tantes c'est le grand public qui utilise Facebook c'est les gens qui sont encore sur Yahoo Mail ou sur Caramail quoi donc d'ici <rire> à ce qu'ils <rire> qu à, à qu quittent Facebook à mon avis on a encore le temps de voir venir quoi. Mais, que mais, ça comme... baisse c'est possible mais 2017 euh, ils se porteront encore très ouais, bien
2: tout à fait mais, mais comme tu disais les, les jeunes euh, se, se détournent de Facebook mais les études qui sont euh, très euh, timides pour le moment montrent euh, qu'ils se détournent même carrément des réseaux sociaux. Ils ont ouais. tendance à préférer retourner sur le, le bon vieux chat façon MSN hmm. que euh, ou le chat Skype ou quelque chose dans ce genre-là plutôt ouais. que dans un endroit où on met des choses personnelles à la portée de tous. Tout à fait, euh, ouais. Parce que voilà, à cause de la présence des parents qui peuvent <rire> ben suivre oui, de près forcément. tout ce qui se passe.
1: <rire> Bon, euh, enchaînons cette étude dont certains d'entre vous m'ont parlé sur euh, sur Twitter, euh, en me demandant ce que j'en pensais, bah ben voilà ce que j'en pense c'est n'importe quoi. Donc euh, voilà, mon, mon, mon avis est donné. Euh, Blackberry a, a gagné 10% au cours de la bourse. Euh, pardon, a gagné 34% il y a quelques jours à la bourse. Euh, parce qu'on euh, avait entendu que le Pentagone avait fait une commande euh, énorme de téléphones BlackBerry. Euh, et on a eu, quelques jours après, le Pentagone qui a répondu en disant « Nous n'avons absolument pas placé de commande de nouveaux téléphones BlackBerry <rire> » dans un communiqué de presse euh, qui était assassin. Euh, la, la commande parlait… De 80 000 BlackBerry. En l'occurrence, c'est venu d'un rapport qui euh, mentionnait 100 000 appareils euh, qui étaient déjà en place, dont 80 000 BlackBerry. Donc, euh, bon, pendant quelques jours, on a cru à un renouveau de BlackBerry. Enfin, certains ont cru à un renouveau de BlackBerry. En fait, euh, pas du tout. La raison même pour laquelle cette commande du Pentagone <rire> a été contredite par le Pentagone. Euh, envie de rire ou de pleurer, je suis pas sûr. <rire>
3: pleurait quand même parce que ouais. c'était une belle société.
1: C'est vrai. Enfin, le gouvernement ukrainien aurait intimidé les manifestants par SMS. Vous savez que les choses ne oui. se passent pas forcément très bien en Ukraine en ce moment. Il y a des manifestations monstres et un gouvernement un petit peu répressif et oppressif. On a entendu une histoire assez... Là, là c'est le n'importe quoi, mais le n'importe quoi un petit peu glaçant. Euh, des gens qui auraient reçu des SMS disant « Vous êtes désormais fiché comme fauteur de troubles euh, », comme ça, sans rien, on ne savait pas de qui ça venait, euh, visiblement pour intimider euh, les manifestants. En fait... On ne sait toujours pas d'où ça vient, mais il semblerait que ça a été fait par piratage d'une antenne spécifique. Et même les personnes qui n'avaient rien à voir avec les manifestations, qui étaient là, euh, qui étaient dans la, la zone euh, en question, ont, été, euh, ont reçu ces SMS. Donc, on n'est pas sûr exactement de ce que c'est et d'où ça vient. Euh, et ça n'est pas, en, en tout cas, un, un, un enfin, il semblerait que ça ne soit pas tout à fait un... Un mouvement, des SMS envoyés par le gouvernement, le gouvernement lui-même.
2: Euh, D'autant que la première fois que j'ai lu cette news, la traduction n'était pas tout à fait celle-là. C'était « Cher abonné, vous êtes enregistré comme participant à un trouble massif à l'ordre public ». Ça avait une, une dimension euh, un peu cynique. Et en même temps, mmh. ça donnait l'impression que c'était l'opérateur qui l'avait envoyé puisqu'il y avait « cher abonné » au départ.
1: Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on a entendu euh, au début, en tout cas, effectivement tu as raison. Bon, en tout cas, on aura peut-être plus d'informations sur le sujet. Je ne suis pas certain que ça arrange tellement les affaires euh, de toute façon des manifestants en Ukraine, parce qu'ils ne sont pas hyper bien barrés, quoi qu'il arrive. Euh, on revient à des histoires un petit peu plus sérieuses, avec une invitation à commenter le... Euh, le ah tiens, euh, notre, notre camarade Lionel a disparu de l'appel, j'espère qu'il va revenir bientôt. Euh, donc, euh, une invitation du Parlement européen à commenter et à donner votre avis sur la, la, la loi du copyright en Europe. Euh, C'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une consultation publique euh, qui est euh, euh, ouverte à absolument n'importe qui euh, et je vous encourage très, euh, très fortement à aller y jeter un coup d'œil. Je mettrai les liens, enfin, le lien euh, dans la, les, les notes de l'émission. C'est ouvert à à peu près n'importe qui et il y a un site euh, qui vous propose de rédiger pour vous en vous posant différentes questions et en vous guidant de rédiger la lettre que vous pouvez envoyer à, euh, à, à, à votre euh, au Parlement européen. Donc euh, le, le site en question euh, c'est fixcopyright.eu donc c'est facile, euh, il est facile de s'en souvenir. Fixcopyright.eu et il vous, euh, il vous donne des indications sur tout ça là-bas. Encore une fois, je mettrai les, no les notes dans les liens euh, euh, dans les notes de l'émission. Le lien pardon dans les notes de l'émission. Euh, et vous pouvez. Euh, ça, ça demande un tout petit peu de travail, mais si c'est un sujet qui vous intéresse et qui est important pour vous, euh, je vous encourage au moins à aller y jeter un coup d'œil. Euh, c'est vraiment un de ces sujets importants. Et là, on a l'occasion de, 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 de faire quelque chose. On nous pose la question directement. Donc, euh, allez au moins y jeter un coup d'œil.
2: Oui, c est, c est, ça me donne l'impression d'être une forme de, de lobbying positif. C'est-à-dire mmh. qu'on va... Euh... Et puis en plus c'est lié aux, aux députés européens avec euh, les élections qui approchent euh, ça donne la sensation qu'on on veut sensibiliser euh, les européens à, aux enjeux que euh, aux enjeux de la de l'élection pour euh, se ouais. dire bah finalement si je peux me donner mon avis euh, auprès de mon député bah ça, me donne, ça va peut-être me donner plus envie d'aller voter pour lui. Oui, c'est pas... Oui, peut-être, oui, effectivement. Bon, là, là, je suis pas certain que ça
1: s'adresse aux députés directement, encore qu'on peut toujours envoyer une lettre aux députés, ah, ça, ça, ça ça, ne fait jamais de mal. Hein. Mais par contre, là, c'est euh, spécifiquement à cette commission.
2: Ah d'accord, oui, c'est euh, une commission européenne. Je pensais que c'était le, le Parlement européen, c'est pour ça.
1: C'est une commission spécifique, hein, si je ne m'abuse.
2: D'accord. Euh,
1: résultat record pour Microsoft on a toujours tendance à voir les choses en noir pour Microsoft, avec Windows 8 qui marche pas très bien, etc. Euh, bah en fait, ils ont toujours plus de 25% de profit. Donc, euh, ça va. 24 pays euh, où la, le, le Windows Phone euh, fait mieux que l'iPhone. Euh, on, on est vraiment dans une dynamique positive pour Windows Phone. Bon, ce n'est pas euh, forcément les pays les plus intéressants euh, au niveau de, de la, euh, du marché. Hein. C'est des pays comme le Chili, la Colombie, la République tchèque. Donc, c'est parfois des pays un petit peu, euh, euh, un petit peu moins riches que, que les nôtres. Euh, mais il n'empêche, il y a une vraie dynamique à ce niveau-là. Euh, on trouve la Finlande hein, aussi, évidemment. Euh, la, la Grèce, l'Italie. Il euh, n'y a pas que des pays complètement, euh, complètement en, en voie de développement. Euh...
2: Il y a l'Italie, par exemple. Hein, il oui. A... C'est ce que je disais. Ouais. Oui, pardon. Donc, euh...
1: Euh, non, c'est une vraie dynamique intéressante pour, euh, pour Windows Phone. Donc importante à signaler aussi.
2: Oui. Euh... Oui, non, t'as pas <rire> convaincu. Euh, non, je, je pensais au, au chiffre précédent, tu disais 25% de profil, de profit net, je veux dire. Euh, ouais, il, f... il y a toujours une ambiguïté. Euh, on parle, on dit d'une entreprise qu'elle fonctionne mal lorsque elle a une croissance qui est faible. Euh, il y a toujours une ambiguïté à savoir quelle est la différence entre profit et croissance, entre profit mmh. et, et marge. Et du coup, c'est pas parce qu'une entreprise fait beaucoup de profit. Qu'elle est euh, rentable. Enfin, oui. elle est rentable, je veux dire, oui. Mais, euh... mais qu'elle
1: est sur la pente, sur la bonne pente ascendante, quoi.
2: Voilà, voilà. Hmm.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais en tout cas, les choses ne vont pas horriblement mal non plus. On va dire ça comme ça. Euh, le ministère de la Défense a renouvelé son contrat avec Microsoft. Bon, on pourrait en parler très, très longtemps. Euh, les partisans du libre ne sont pas très contents. Et effectivement, il n'y a peut-être pas eu d'appel d'offres euh, fait dignement. Bon, on, on, là, effectivement, on pourrait en parler longtemps. Euh, le roaming européen gratuit Bouygues Télécom a, a frappé assez fort sur ce sujet. Et Orange est en train de préparer quelque chose aussi. Il faut savoir que si les fournisseurs d'accès, les services de téléphonie mobile, euh, sont en train d'intégrer le roaming euh, gratuit en Europe, y compris pour la donnée, c'est aussi parce que il y a des directives européennes qui vont les forcer dans, dans quelques années... Euh, deux ans à peu près je crois à euh, harmoniser tout ça donc c'est pas non plus qu'ils y vont euh, volontairement sans aucune contrainte hein. mais bon c'est une bonne chose une et une... En...
2: pardon vas-y et, et
1: non j'allais passer à la Corée déjà qui, qui ah, développe la 5G euh... mais...
2: non j'allais dire il y avait une petite différence quand même c'est que Orange se prépare et en fait euh, se prépare à proposer ça dans les pays où euh, Orange est déjà, euh, est déjà présent, ce qui, ce qui limite quand même pas mal euh, les choses, tandis que Bouygues Telecom propose quelque chose euh, à l'Europe tout entière. Islande et Suisse incluses, par exemple. Et c'est vrai que c'est un, un très gros coup, je trouve, parce que le roaming, c'est vraiment prohibitif. Euh, euh, par exemple, quand je, vais à, quand je vais à Londres, je me demande toujours si euh, je, vais, euh, ouais, activer mon, je vais activer Google Maps. Est-ce que je ne vais pas avoir une mauvaise surprise au bout de 5 jours Donc, euh, voilà. Euh, le roaming, non, c'est euh... sûr,
1: c'est sûr. Non, c'est très important. Mais la chose que je voulais signaler, c'était que... C'est un effet de la concurrence, évidemment, qui a été initié par Free, entre parenthèses. Hein, il faut, faut le signaler aussi. Euh, mais je, je, je voulais également signaler que euh, l'Europe la, la enfin, euh, a décidé qu'il fallait faire les choses comme ça de toute oui. façon d'ici un ou deux ans. Donc, on est, on est sur une roadmap qui va nous amener à euh, plus de roaming du tout nulle part, euh, quoi qu'il arrive.
2: Ils le font quand même contraint un peu et voilà. presque forcé. Voilà, je suis d'accord.
1: Euh, la 5G en Corée du Sud qui a débloqué 1,1 milliard d'euros pour développer la 5G. Sa sachez qu'on est en train de travailler aussi à la 5G en Europe aussi. Donc, euh, on, 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 est, on a aussi euh, des, des mouvements qui ont commencé dans ce, ce domaine-là. Donc, euh, on, on est en retard, mais peut-être pas autant qu'on pourrait le craindre. Euh, deux iPhones à, qui pourraient arriver pour le pro prochain modèle, iPhone 6, avec euh, des écrans plus grands. Euh, des modèles 4,7 pouces et 5,5 pouces, c'est ce qu'on a entendu euh, récemment. Et euh, moi, je suis euh, je suis a priori pas très client des plus grands téléphones, mais bon, là, euh, je, je compte bien acheter un iPhone 6 parce que je suis toujours euh, partisan d'iOS, donc peut-être que je serais contraint et forcé de prendre un téléphone plus grand et de voir si ça me convient finalement ou pas après avoir euh, dit que ça ne me convenait pas tellement. Mais oui, je euh, t'entends dire temps. ça
2: à chaque fois, pour les, parce que là, il y a la rumeur c'est pour du 5,5, euh, c'est du pouces euh, euh, je... voilà, et demi. 4,7 ou 5,5. Voilà. 5,5, ça commencerait à devenir un euh, moi, personnellement, j'adore les grands écrans. Mm. Et je peux dire que je connais énormément d'utilisateurs d'iPhone qui pestent contre la taille de leur écran et qui aimeraient vraiment avoir quelque chose de la taille d'un Note, d'un Samsung Galaxy Note. Euh... Ah, il clairement... enfin, y a clairement un
1: marché euh, pour ça. C'est évident, il y a plein de gens qui aiment beaucoup. Mais en plus, il y a aussi énormément de gens qui disent euh, qu'ils ont... Qu'il n'aimait pas a priori, enfin, qu'il pensait ne pas aimer les grands modèles de, de téléphone, euh, de ce type-là, les fameuses hein, euh, que qui est un mot que je déteste, mais beaucoup de gens disaient qu'ils n'aimaient pas, qu'ils pensaient ne pas aimer les grands modèles, et qui finalement, quand ils en ont eu un, ont adoré. Donc euh, peut-être que je serai un converti aussi. Hein. Moi, pour le moment, j'ai l'impression que ce n'est pas mon truc, mais, mais on verra. Euh, Lionel est revenu, donc euh, tout oui. va bien. Nous sommes, nous sommes au complet <rire> euh, et euh, enfin on peut peut-être euh, conclure là-dessus à moins que vous n'ayez d'autres euh, infos que vous voulez évoquer, hein, mais moi ça sera la mienne, euh, le pape François a dit d'une euh, en, en gros, hein, je paraphrase peut-être un petit peu, le pape François a dit que internet était un don de Dieu et là j'avoue que je suis tout à fait d'accord, et je ne plaisante même pas tant que ça, euh, c'est-à-dire que Internet est un bienfait pour l'humanité à mon sens, euh, alors oui on peut parler euh, des vidéos de chats sur Youtube et euh, des, des, des images débiles qu'on partage sur Facebook mais euh, je pense que le public de cette émission euh, est plutôt euh, réceptif à ce genre d'argument, euh, il y a aussi énormément de bonnes choses qui arrivent euh, grâce à internet, ça favorise la communication, ça facilite la communication et la création, euh, et la création tout court et la désintermédiation euh, qui donne un, 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 la, le pouvoir à des gens qui ne l'avaient pas et donc oui, je suis d'accord euh, internet est euh, un bienfait pour l'humanité et je suis heureux que le pape François le, le dise en ces termes, un don de Dieu pourquoi pas Amen. il est bien François je trouve <rire> Non. Amen. Très bien. Merci John. Bon, d'autres, d'autres petites news qu'on veut évoquer, peut-être euh, Johnny Hallyday euh, trahi par Facebook, euh, des choses comme ça. Thor par Instagram. Pourrait... Oui. Oui. C'était, c'était peut-être Instagram, oui effectivement, oui, c'était Instagram. Oui. Euh, euh, J'ai pas
2: grand-chose à en dire, mais. D'accord. Ok.
1: Bon. Euh, Thor qui pourrait devenir une technologie standard du web, ça pourrait être intéressant. Thor, c'est ce moyen d'anonymiser complètement euh, le, le, vos communication, en faisant passer chacune de ces communications par plusieurs serveurs connectés à ce réseau Tor euh, euh, anonymement. Ils sont en train de travailler avec organi certains organismes du web pour en faire un standard, ça serait pas mal. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Voyez et des surtout choses que, euh, la,
3: Par rapport à Tor, la NSA euh, et par, euh, ça reste, on dit un peu par rapport à ce que se disait euh, en début d'émission, mais Prism avait beaucoup beaucoup de mal à à,
1: à, à introduire le réseau Tor et, oui, euh, tout à, fait. et à sniffer tout à fait. le réseau Tor. Très, très compliqué. Mm. Oui, effectivement. Le, le désavantage de Tor, c'est que c'est extrêmement lent. Donc, comptez pas regarder oui. YouTube. Exactement. Mais par contre, pour des dissidents ou pour simplement l'envoi de messages un petit peu discrets, euh, ça peut être très utile. On a aussi euh, le créateur de BitTorrent qui est en train de développer un, un nouveau logiciel qui s'appelle DissidentX qui euh, cachent des messages euh, dans des fichiers euh, images existants, par exemple, mais, mais vraiment qui sont complètement cachés. Donc, ça peut permettre à des gens, encore une fois, de communiquer, euh, euh, de communiquer secrètement sans se faire espionner. Euh, Bram Cohen est quand même très attaché, c'est le fameux créateur, il est très attaché à ce genre de principe. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Facebook qui devient une régie publicitaire pour applications oh. Ça c'est pas si surprenant que ça, mais ouais, encore une fois, ouais, c'est logique. Mais voilà, si vous n'aimez pas Facebook, euh, encore une raison de plus d'arrêter de l'utiliser, on dira. La gendarmerie qui utilise Twitter, c'est pas mal, non On dit <rire> que les, les, le, les, le gouvernement et surtout une organisation comme la gendarmerie n'est pas hyper euh, au fait des nouvelles technologies. Bah, maintenant, la gendarmerie est sur Twitter.
2: Bah, oui. Et une autre news bien franco-française euh, que le pôle emploi ne réunit pas euh, pas plus de 30% des offres du web euh, et veut s'ouvrir ouais. aux offres des sites privés euh, pour avoir testé un petit peu le, le pôle emploi de reprise je, 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 je dois dire que euh, si c'est 30% c'est déjà euh, beaucoup mieux qu'il y a à peine deux ou trois ans ouais. et pff, non mais euh, même, ça va même beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils sont euh, quand ils ont enfin euh, une offre d'emploi, euh, ils nous la transmettent un mois après qu'elle soit effectivement euh, mise sur le marché, ce qui fait que oui. c'est systématiquement trop tard. Donc il faut toujours être en amont du pôle emploi. Pour ça ouais. que c'est pas pour faire de la pub <rire> gratos, mais tant qu'à faire, il euh, euh, faudrait que tout le monde. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui égalise euh, remix job. Euh... <rire> Ah oui. De... Pour le moment. Ah bah là, pour le coup. Euh...
1: <rire> tu, tra tu travailles pas chez Remix Job, hein. Euh, juste... Non, 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 non. <rire> d'accord, d'accord, ok. Oui, c'est sûr. Enfin, Remix Jobs, qui est une, une, une initiative, notamment de Corben et d'autres euh, camarades euh, du web, euh, c'est un petit peu spécialisé sur euh, les, les, les métiers du web. Mais effectivement, euh, si vous recherchez dans ce genre de domaine, euh, il faut aller sur des plateformes spécialisées, hein, C'est évident. Mmh. Mais, mais tu vois, on, on, on critique Pôle emploi avec justesse hein, sur le fait que leur, leurs, offres, enfin, leurs services ne réunissent pas euh, l'ensemble des, 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 des offres qu'on peut trouver sur Internet, euh, mais c'est à l'occasion d'une ouverture, justement, euh, de, de, de Pôle emploi qu'on en parle, parce qu'ils veulent agréger des plateformes privées sur leur site de manière à devenir une sorte de, de destination unique qui permettrait d'avoir les bénéfices euh, de tous ces acteurs privés, donc c'est une très bonne initiative quoi, é effectivement
2: évi évidemment je trouve, ça, je trouve ça bien mais j'ai toujours du mal à euh, être admiratif d'un truc qui arrive avec 10 ans de retard
1: oui c'est moi je, je suis peut-être euh, toujours un petit peu émerveillé au contraire et je me dis quand c'est bien il faut encourager et être content mais tu as raison, ils auraient dû le faire il y a peut-être euh, un certain temps euh, tac tac tac. Bah écoutez, je pense que ça va, ça va euh, terminer euh, cet épisode parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a passé un bon petit moment à discuter. C'était bien sympathique. Euh, donc je pense qu'on va arriver à la conclusion de l'épisode. Et vous le savez évidemment, avant de nous quitter, je vais proposer à nos invités de nous dire où on peut les retrouver. Alors euh, je vais commencer par le maître incontesté de la statistique sur Internet, euh, à savoir le grand Guillaume Main. <rire>
2: Alors, sur Twitter, on peut me retrouver sur Statosphère. Alors, je voudrais juste euh, parler de deux petites choses très rapidement. Vas-y, prends euh, la... tout ton temps. <rire> la première, c'est un site qui s'appelle Paul .fr, euh, po 2 l comme euh, sondage en anglais, que j'ai euh, que j'ai créé il y a déjà plusieurs mois, qui est un agrégateur de sondage. Euh, c'est totalement gratuit. Hein. C'est un agrégateur de sondage, c'est-à-dire qu'on peut retrouver toute l'actualité des sondages, c'est une autre façon de suivre l'actualité euh, au jour le jour et euh, voilà, je propose ça, c'est euh, classé par jour, on retrouve à chaque fois tous les sondages qui sont sortis ce jour-là et comme ça suit... Euh... Et automatiquement l'actualité politique, l'actualité, l'actualité sociale du pays, etc. Ça peut être très intéressant. Euh, voilà, à voir si, si ça intéresse euh, des gens.
1: Je rappelle, je rappelle le nom, c'est FrenchPaul.fr, pas Paul, voilà.
2: P-A-U-L, mais P-O-L-L. <rire> voilà, exactement. D'accord. Et l'autre petite chose que je voulais dire, c'était que, alors tout le monde connaît, euh, alors tous les blogueurs connaissent euh, probablement euh, WordPress, qui est euh, un, une plateforme de blog pour Enfin euh, pour blogueurs, voilà. Euh, moi, je voudrais mettre un petit peu le focus sur euh, un autre, euh, un autre CMS. Hein. CMS, c'est Content Management System. Euh qui s'appelle DotClear, qui est bien, qui est français, celui-là, qui est intégralement gratuit. Et euh, voilà, je, je m'occupe d'une partie du, du, du community management de, de ce petit CMS. Et, et comme il est il est gratuit, il est open, il est il est tout ce qui est possible d'être open. Hein, il n'y a absolument oui. rien, il n'y a aucune euh, c'est une, une association, propriétaire, ouais. voilà, je voudrais mettre un peu le focus dessus et vous inviter à, à faire sa connaissance en allant sur la page, de, la page Facebook qui s'appelle DotClear officielle, euh, tout attaché en français. Euh, Mais
1: DotClear, c'est même pas si petit que ça, hein. ça commence à être euh, un petit peu utilisé et, et il ils est ont, assez connu. Hein.
2: Tout à fait, ils ont fêté leur 10 ans l'année dernière, le problème c'est que l'équipe de, de développeurs a perdu un petit peu... Euh, patience et un peu de passion l'an dernier parce qu'il y avait de moins en moins de gens pour les aider. Ils ont annoncé que DotClear ça allait être un projet fini euh, durant l'été 2013. Du coup tout le monde s'est détourné de DotClear alors qu'en réalité d'un seul coup tout, toute une communauté s'est réveillée pour dire bah non nous on veut pas que ça, on ne veut pas que ça meure donc d'un seul coup ça a repris énormément d'essor et aujourd'hui ça va très bien seulement bah il y a plein de gens qui pensent que ça n'existe plus. Or, ils ont ouais. fêté leurs 10 ans en fin, fin, fin 2013 et ça vaut le coup d'y jeter un œil parce qu'ils n'ont pas grand-chose à envier à WordPress si ce n'est effectivement une communauté qui est quand même beaucoup plus petite. Mais sur le plan technique, il n'y a pas grand-chose à, à, à envier à WordPress. Bah écoutez, dotclear.org ou alors dotclear
1: officiel sur Facebook. Merci voilà. Guillaume. Et toi Lionel, est-ce que tu officies toujours sur Internet alors très peu <rire> très, très très peu.
3: j'ai un euh, it is lionel est toujours là sur twitter mais vous voyez que même oui. si je, je, je lis twitter je ne tweet plus d'accord euh, voilà pour des raisons diverses et variées et puis est-ce que je peux parler d'autre chose que de la techno pour faire mais une, tu par, par, une parles une de ce parenthèse. que
1: tu veux lionel ouais. alors pendant... enfin, je, je, enfin tu vois ce que je veux dire quoi tu' ce que tu veux façon de parler <rire>
3: <rire> ne vous inquiétez pas. Donc euh, non, non, simplement pour dire que c'est pas de la techno, hein, mais c'est juste pour faire une petite parenthèse et souffler un petit peu. Je suis, je suis allé voir un, un spectacle à Paris qui s'appelle euh, « Les Muglers Police ». Et si vous avez euh, une amie et que vous, lui, vous voulez lui offrir une, une jolie soirée, ben je vous conseille, alors c'est à Paris, donc c'est pour les Parisiens, évidemment, euh, je vous conseille de l'inviter à ce spectacle absolument extraordinaire et qui revisite avec joie les grands classiques du musical. Voilà, donc, comme moi. Oh, bah, rien à voir avec la <rire> Vraiment, Le rien, c'est presque... un. Oui, on n'a en... qu'à
2: enregistrer un positron. À la oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> c'est presque positron,
1: là, pour le coup. <rire> bon, très bien. Donc, c'est Mugler's Folies, le spectacle à Paris. Très bien. Ouais, bah, merci, Lionel. Et voilà. Bon, et pour ma part, c'est Patrick Béja. Vous, vous connaissez, hein, c'est notre Patrick sur Twitter. Euh, généralement, je vous parle de... de... D'iTunes, de, de, je vous encourage à aller laisser des, des commentaires et des avis euh, sur la page du Rendez-vous Tech d'iTunes. Bon, euh, je vous encourage à le faire toujours. Euh, juste un petit teasing, il y aura peut-être un autre moyen euh, d'aider le Rendez-vous Tech d'ici pas si longtemps que ça. Euh, je vais pas en dire beaucoup plus, mais je suis en train de travailler sur quelque chose qui est assez important. Euh, bon, j'en je, dis pas plus. Mais, te teasing. Vous verrez, vous verrez. Oh, dans dans pas si longtemps. C'est horrible. Si longtemps. On a envie de savoir. Mais non, mais c'est <rire> assez important pour moi, quoi. Donc. Euh... Bon. Vous verrez, vous verrez. Euh, en attendant, vous pouvez aller sur euh, frenchspin.com pour avoir toutes les notes de l'émission. Euh, on mettra, comme on en a parlé, les notes, euh, les liens vers euh, l'invitation à commenter le copyright et l'outil qui vous sert de, à mesurer la qualité de, de réception de YouTube euh, dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi commenter euh, les informations qu'on a données dans, dans l'émission, euh, nous dire ce que vous pensez, par exemple, de la NSA ou de la neutralité du net. Euh, comme vous le savez, on essaye toujours de donner deux avis ou trois avis divergents euh, sur tous ces sujets. On est toujours très intéressé par vos avis aussi. On, on, moi, j'y vais, je, je commente, je réponds. Euh, on interagit euh, comme ça et c'est toujours intéressant de voir ce que vous en pensez. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et évidemment, si vous voulez euh, écouter d'autres podcasts dans lesquels j'officie, il y a Applaud d'un côté et euh, celui dont on parlait, Positron de l'autre. Positron qui vous donne des recomm recommandations de trucs vraiment cool à faire... Euh, on a des petites émissions courtes où, en 20 minutes ou 25 minutes, on vous donne euh, trois euh, trucs à faire. Et pour les prochains épisodes qui arrivent bientôt, euh, j'avais comme euh, invité euh, mon frère et mon ami, euh, mon frère qui est le compositeur des musiques de tous mes podcasts, et mon ami euh, Gabriel Katz, qui est euh, l'auteur euh, du Puits des Mémoires, dont j'avais parlé il y a un petit peu plus d'un an ici, qui était un, un roman d'Heroic Fantasy absolument formidable, euh, et qui d'ailleurs vient de sortir. Euh, je, je fais encore une parenthèse qui vient de sortir La maîtresse de guerre qui est euh, un roman dans le même univers que le puits des mémoires euh, après que la trilogie se soit terminée il a décalé un petit peu son point de vue euh, je l'ai lu il est très très bien aussi et je ne dis pas ça parce que c'est un pote à moi franchement allez y jeter un coup d'œil, La maîtresse de guerre de Gabriel Katz ça vaut franchement le coup et la trilogie est à, euh, était au moment où je regardais euh, 5 euros pièce sur les plateformes de téléchargement donc euh, 5 euros euh, pour un euh, volume de la trilogie ça vaut franchement le coup bref, bon, j'arrête de faire euh, tout mon téléachat euh, vous pouvez donc nous retrouver sur frenchwin.com ça je l'ai déjà dit et quoi qu'il arrive nous reviendrons euh, avec une petite surprise comme je le disais euh, dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode je vous remercie tous d'avoir écouté je remercie mes invités d'avoir parlé et je vous dis à dans 15 jours ciao à tous à bientôt. ciao Oh,